0: İyi günler, iyi haftalar, iyi akşamlar. Yeni bir Koy Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Ben artık bir süre stüdyoda yalnızım. Selim Bey, Bodrum'dan olacak, bir süre Bodrum'dan bağlanacak bize. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk Selam. Oturum, buradan selamlar. <gülüyor>
0: Teşekkürler. Biz de buradan selam yollamış olalım. Ee, şimdi jeneriye baktım da şöyle bir bizim e, oraya yazdığımız işte Doğu Akdeniz komşularla sıfır sorun, işte Suriye ile barış gibi gibi Yunanistanla ilişkiler ilişkiler filan. Hepsi böyle bir kafamdan geçti. Yeni kabine açıklandı. Dışişleri Bakanı belli. işte MİT Başkanı belli. Ee, acaba bundan sonra politikalarda bir değişiklik olur mu diye hepsini teker teker belki konuşmak lazım ama biz bugün genel bir dış politika e, vizyonu çizelim istiyoruz sizinle birlikte. Belki ilerleyen programlarda zaten teker teker diğer konulara eminim gündemde oldukça daha fazla değinme imkanımız olacak. Ben hemen sorarak başlayayım. Siz e, Hakan Filan'ı mı bekliyordunuz Dışişleri Bakanı yoksa İbrahim Kalın'ı mı?
1: Yani şeyde... E, e, Dışişleri Bakanları'nın her bütün, yani bakanların kim olacağı e, bu sistemde sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'nın iradesine Tabii. bağlı. E, sanırım daha önce de işte bunu konuşmuştuk. Evet. Teknolojik bir vardı, şu olur bu olur falan. Bunlar e, eskiden işte parlamenter düzende e, anlamlı olan şeylerdi. Çünkü e, bakanlar ise siyasetçiydi e, ve her birinin böyle kendisine göre bir... E, Ağırlığı vardı işte partiler içinde. Başbakanların onları böyle kolay kolay devre dışı bırakması mümkün olmuyordu. Çünkü işte o şeyden çekiniyorlardı. Bu ağırlığı kendi aleyhilerine kullanırlar falan diye. Onun için eskiden böyle bir hükümet kurulduğu zaman önceden işte tahmin etmek mümkündü hı hı. hangi görevi gelebileceği, özellikle mesela dışişleri bakanlığına işte belli, belli başlı partiler işte koalisyonsa işte belli başlı partilerde koalisyonlara girecek olanlar da bu görevi üstlenebilecek olan kişiler kimlerdir diye belirtilebiliyordu, tahmin edilebiliyordu. Bu tahminler genellikle doğru çıkardı. Şimdi tamamen farklı bir sistemdeyiz malum. Tamamen kendi iradesinde olan bir şey ve siyasetçilere çok fazla önem vermediği şeyden de belli oldu. İşte bu kabinede e, siz de çok iyi biliyorsunuz e, profesyonel siyasetçi yok gibi. Evet. E, hepsi işte teknokrat, bürokrat e, kökenli e, sanki galiba bir bir veya iki kişi hariç. E, e, ve istediğini istediği yere e, tayin edebiliyor. E, bu da şeyi de gösteriyor. Yani partinin de ne kadar böyle marjinalize edildiğini de gösteriyor bir yerde. Yani ben hep şey düşünüyorum, son kabine açıklandıktan sonra, bu sistemin kurulmasına destek vermiş olan işte AKP'nin ileri gelenleri, sistemin kendi aleyhlerine kullanılacağını hiç düşündüler mi? Hep bir şeyde pişmanlar mı acaba diye ama tabii bunu bilmeye imkan yok. Hakan Fidan bence en iyi e, tercihti. E, Şeysi e, zaten ya o olacaktı ya İbrahim Kalın olacaktı. E, beklenen e, şeylerine bakıldığı zaman e, geçmişlerine ve Cumhurbaşkanı ile ilişkilerine bakıldığı zaman onlar bekleniyordu. E, beklenti yanlış çıkmadı ama tamamen farklı birisi de gelebilirdi. Evet. E, sonra da gelmeyeceğine dair bir garantimiz ee, e, yok. Çünkü işte sistem böyle kuruldu. Bundan sonra siyasi, yani bakanlar siyasetçi olmayacak. Ee, başka yerlerden gelecekler. Ee, e, ama şimdiki duruma bakarsak e, bence çok e, iyi bir tercih oldu. Ee, Hakan işte uzun yıllardan beri, e, 20 seneden beri aşağı yukarı yani AKP kurulduğundan beri Dışişleri Bakanlığı'yla e, yakın bir çalışma içinde bulundu. E, MİT dönemini bilmiyorum ben şahsen ama e, çünkü ayrılmıştım. E, ama e, şimdi işte ortadan kalkmış olan bir, bir e, görev olan müşteşah yardımcısı iken Dışişleri Bakanlığı. Önce TİKA Başkanı'ydı, hı hı. E, arkadan da e, Başbakanlık işte dış ilişkilerden sorumlu müşteşah yardımcısıydı. Her zaman böyle ılımlı, uzlaşıcı, kibar konuşmalı yaklaşımlarından etkilenmişimdir doğrusu o zamanlarda. Gayet iyi bir diyalogumuz vardı kendisiyle ve üstlük bakımından da şeye karşı, Dışişleri Bakanlığı'na karşı daha böyle temkinli, daha olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu... Öyle ilk günden beri gördük. Evet. Yani e, şeyde işte devri eski töreninde e, Dışişleri Bakanlığı'nın me, memurlarının me, onları medet Sonra ilk tweetinde onları medet etti falan. Yani Sayın Çavuşoğlu'dan çok farklı e, bir şeydi. Çavuşoğlu döneminde ve benim pek meslek hayatımda hatırlamadığım bir şekilde birçok genel müdür e, böyle kapıyı vurup İstifa edip gittiler. E, tamamen işte bakanın hakaretlerine, e, kötü muamelesine maruz kaldıkları için. Böyle bir şey e, Hakan Fidan'da e, olmayacaktır e, sanırım bir şey.
0: Yani siz de bahsettiniz siz demek ki şanslı isimlerdensiniz Hakan Fidan'ın sesini duymakla alakalı çok fazla espri yapılmıştı ya sesini bile bilmiyoruz nasıl bile bilmiyoruz filan diye demek ki siz tanıyan bilen o şanslı kitledensiniz. Geçenlerde Murat Yetkin'i dinliyordum o da şey diyordu ya ben Bilkent Üniversitesi'nde ders verirken Bilkent Üniversitesi'ne çağırmıştım öğrencilere ders vermişti hatta istihbarat ile alakalı ya ona benzer bir şey diye. Şimdi konuşmasında biraz önce şeyi de gösteriyordu arkadaşlar devir teslimi de gösteriyordu. Ee, tabii Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu İçişleri ve Dışişleri Bakanları e, bir önceki artık kabineye baktığımız zaman kabinenin en sert isimleriydi. Yani Şahin dediğimiz dış politikada tavır e, tutunan, gerçi hani bu tavır tamamıyla e, kişilerle alakalı bir süreç de değildi. Hani bunu da konuşuruz belki ilerleyen dakikalarda hani bakan e, olarak. Bir şahıs bir politika değişikliği yapabilir mi? Sonuçta Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey dedikten sonra o politikanın uygulayıcısı olan isimler. Yoksa politikayı kendi kafalarına göre birdenbire değiştirecekler, U dönüşü yapacaklar gibi senaryolar böyle bir sistemde zaten yok. O yüzden belki hani kalın veya x bir kişi fark etmez gelse dış politikada Türkiye'yi neler bekliyor, tek başına bir şey yapabilir mi? Bunları da e, yorumlamanızı rica edeyim ve şöyle sorayım o zaman. E, Çavuşoğlu genellikle e, basın toplantılarını izleyenler de bilir, siz de iyi bilirsiniz. E, hep yanındakini, karşısındakini biraz böyle özellikle Türkiye'de ise mesela o basın toplantısı azarlamayı, küçük düşürmeyi. Benim aklıma hemen mesela Almanya Dışişleri Bakanı Berbokla yaptıkları o basın toplantısı geliyor. Osman Kavala üzerinden çok serteleştiriler yapmıştı. Keza Dendias'la hemen basın toplantıları hop diye beliriverdi şurada. Dur bakalım Niko sen gibisinden. Yani bu bu söylemleri böyle şeyleri İbrahim Kalın'da görür müyüz diye İbrahim Kalın diyorum. Pardon. Ben bayağı İbrahim Kalın'a kendimi endekslemiş olduğum için. Hakan Fidan'da görür müyüz? Nasıl bir söylem değişikliği olur diyeyim belki politika değişikliği ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama söyleme baktığımız zaman hem bakanlık personellerine hem dış politikada diğer e, ülkelerin mevkidaşlarıyla çünkü 13 yıldır MIT başkanlığı yapıyordu. Dolayısıyla diğer ülkelerin e, üst düzey yöneticileriyle de çok rahat e, bir bir e, yani söylem alışverişi, işte e, muhabbet kurma, e, diplomasi dediğimiz zaman bir sorunu yok zaten. Ama ne, ne gibi bir şeyler bekleyebiliriz? Yani Çavuşoğlu'ndan Fidan'a Türk dış Politikası'nda beklediğimiz şeyler neler olabilir e, diye sormuş olayım ben.
1: E, bir kere şeyi yadırgamamak lazım. E, Hakan Fidan'ın işte e, 13 yıl mıydı?
0: 13 yıl, başkanı, evet. evet.
1: E, o sırada hiç konuşmamış olması, sesinin duyulmamış olması bence gayet tabii bir gayet normal bir şey. Bunun evet başka bunu hazır var.
0: şuraya gelmişken bunu da ekleyeyim. Mesela dünkü Kıbrıs ziyaretinde bilmiyorum gördünüz mü heyetler arasındaki toplantıyı ama ya ben dikkat etmedim ya da belki benim kaçırdığım bir şeydir. İbrahim Kalın hemen mesela MİT Başkanı olarak Kıbrıs'taki heyetler arası görüşmede vardı. Yani daha önce mesela Dışişleri Bakanlarının olduğu ziyaretlerde MİT Başkanları heyetler arasında oluyor muydu? Olmuyorsa demek ki ben eksik biliyorum ama olduysa da benim dikkatimi çekti mesela. Yani İbrahim Kalın artık sanki görünmeyen bir yerde bir şekilde bekliyor herhalde kafam ama e, böyle, ben yanlış biliyorsam yanlış biliyor olayım.
1: Yani Cumhurbaşkanı'nın e, bu sistem kurulduktan sonraki seyahatlerinden hiçbirisine katılmadım. Çünkü emekliyim evet. zaten. E, eskiden e, yani en son ben işte Abdullah Gül zamanında e, görevdeydim. E, şey, öyle bir şey yani Başbakan, başkanının Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerine katılması... E, gibi bir uygulama yoktu. Ee, en azından ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Yani katıldığım seyatte e, bulunmazdı. E, ama e, e, şimdi tabii İbrahim Kalın şeyden geldiği için e, işte bu, bizde olmayan e, Cumhurbaşkanının işte şeyisi e, e, ulusal güvenlik danışmanı yani Amerikan hmm. sistemi yataşımda çok e, yaygınlaştı. Öyle bir kadro yok bizde. İbrahim Kalın işte hem sözcülük yapıyordu, hem bu işi yapıyordu, işte yabancı muhataplar filan. Şimdi tabii MİT başkanı oldu. Birdenbire belki bu eski görevinin getirdiği alışkanlıklar devam ediyor belki. Şimdi göreceğiz. Evet. Evet. Ama şeyde yani ilk seyahir yüksek gidenin yerde kapısı olunca e, belki yani çok e, e, anormal bir şey e, değil ama e, böyle önümüzdeki dönemde e, devam ederse hem işte onun yerine gelen Çağatay Kılıç'la hem Hakan filanla bir takım sorunlar e, yaşanabilir yani çok e, olmayacak bir şey değil fakat şeye tekrar e, dönersek yani 13 yıldır sesinin duyulmamış olması Gayet normal yani e, hiçbir ülkede e, bu, o görevdeki e, kişiler e, e, basına böyle açıklamalarda falan bulunmazlar. geçenlerde mesela birkaç ay var. İşte şeyin e, e, İngiltere'nin işte gizli servislerinden bir tanesi hatırlamıyorum hangisiydi çünkü orada birkaç tane var. E, emekli olduktan sonra şey verdi e, bir e, mülakat verdi gazeteye. Ee, ve dedi ki işte bir kaç sayından beri ilk defa basının karşısına çıkıyorum filan e, gibi bir şeyler. Normalde bu. Amerika'da da CIA'nin başkanı evet. böyle bir e, şey yapmaz. konuşmalarda bulunmaz. E, işte Fransa'da da işte eskiden Ankara Büyükelçisi olan Ben Aimiye yapıyor bu işi. Hı hı. E, onu da görmezdiniz. E, şeyde, basında filan. Dolayısıyla yani bu e, Hakan Fidan'ın sesinden duyulmamış olması gayet normal. Ama yani demin de söylediğim gibi e, muhakkak ki üçlup e, farklı olacaktır o geldikten sonra. İşte sizin de verdiğiniz ondan sonra örnekler filan yani basın konferanslarında e, öyle şeyler e, muhakkak ki e, olmayacaktır. E, ama tabii e, esasa e, gelecek olsak işte birazdan herhalde onları da konuşacağız. Evet, evet. E, dur Yalnız herhalde bu üslup değişikliğine ihtiyaç duyulması bir tesadüf değil herhalde. Daha doğrusu bu atamaların yapılması üslup değişikliğine duyulan bir ihtiyacın herhalde karşılığıdır
0: diye
1: düşünüyorum. başkanı da son zamanlarda artık ona buna falan böyle nazi falan demeyi bıraktı gibi geliyor yahut da işte de git kendileri doktora e, muayene ettir filan. Onu Macron'a söylemişti galiba. E, ondan sonra öyle şeyler söylemez oldu evet. e, son zamanlarda. E, eski Dışişleri Bakanı ve e, İçişleri Bakanı'nın üslupları da Cumhurbaşkanı'nın eski üslubuna uygundu. E, üslup, Cumhurbaşkanı'nın üslubu değişince Onların da üslubunun değiştirmesi kolay olmayacağı için belki kişileri değiştirdi ve yani dediğim gibi ben farklı bir üslup bekliyorum bundan sonraki şeyler değil ki herhalde çok kısa zamanda Hakan Fidan bir yabancı misafiri ağırlayacaktır. Orada göreceğiz yani ne şekilde hareket ettiğini.
0: Yarın Beştepe'de kritik bir zirve var. Gözler de orada zirve mi deniyor artık bunlara tam olarak da bilmiyorum ama önemli bir toplantı var. Tabii seçimlerden sonra batının özellikle gözü kulağı şu İsveç'in e, NATO iyiliği. Önce de hep İsveç'e Finlandiya diyorduk. Finlandiya'yı attık artık. İsveç kaldı. Orada da önemli gelişmeler oluyor. Hatta dün baktım şöyle bir e, insanları da istenen kişileri de iade edilmesi konusunda bir takım adımlar da atılıyor. Zaten bekledikleri bu anayasa değişikliği Türkiye'nin e, Stockholm'dan yürürlüğe de girdi. Bir takım değişiklikler de yapıldı. Ama önemli olan tabii Biden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik için aradığı telefon konuşmasında ilk kez İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye F16 satışını bir arada tuttu. Yani bunun üzerine çok fazla konuşma vardı. Hayır ilgili değil diyenler vardı. Evet ilgili diyenler vardı. İşte mesela Bob Menendez'in açıklamaları var. Hala o şey diyor mesela bazı senatörler ilgili diyebilir ama benim için tek sebep bu değil. Yani onun tabii beklentisi Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, Doğu Akdeniz'deki durum Yunanistan'la gerilim gibi gibi bir sürü... Sebep var farklı ama yarın külliyede bir toplantı var ee, yine bir araya gelecekler. Bu toplantıya e, kimlerin eşlik edeceğini lütfen siz anlatmış olun ve burada eşlik konusunda da yani Birilerinin buraya geldiği zaman karşıladığı insanlar ve masaya oturan kişilerde de yayından önce konuştuk bir takım ilginçlikler var. Yani Dışişleri Bakanı temsil etmiyor. Siz de biraz önce bahsettiniz işte önceden e, müsteşarlar e, oluyordu fakat bu görevde artık bazı bu görevde e, kimse yok şu an. Farklı farklı sıfatlar tanımlamalar var. Dolayısıyla hem yarınki zirveden ne bekliyoruz toplantıdan ne bekliyoruz e, diye sormuş olayım. Hem de tabii siz bu e, toplantıda oturan kişileri de biraz irdelerseniz iyi olur bizim için.
1: Şimdi evet canım yani, e, dediğiniz gibi ilk e, Biden ile e, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesinde o zamandan beri yani seçildikten sonra daha doğrusu diyelim ilk telefon görüşmesinde Biden e, bu e, İsveç'in NATO'ya girişiyle Apple'un altıların satışı arasında. Bağlantıyı dile getirdiği anlaşılıyor. Bu bağlantı esasında senatoda yapılmıştı hı hı. hatırlıyorsunuz. gitti evet. e, galiba konuşmuştuk da, da bir programda. 27 tane senatör e, şey demişti e, Türkiye'ye işte bu satışları izin vermeyeceğiz. E, İsveç meselesi halle olmadıkça e, demişlerdi ama yönetim bunu böyle bu kadar açık bir şekilde dile getirmiyordu. Biden bunu söylemiş oldu. Bana daha enteresan geleni bunu telefonu kapattıktan hemen sonra işte basının karşısına çıkıyor bir şekilde hı hı. Beyaz Saray'da ve bunu söylediğini açıklıyor. Yani diyor ki işte Sayın Erdoğan'a ben bunu söyledim diyor. İşte İsveç, NATO meselesi halledilmedikçe, Türkiye vetosunu kaldırmadıkça F-16 satışı gerçekleşemeyecektir dedim diyor. Bu tabii benim alıştığım sistemde pek yani olmayacak bir şey, çünkü karşı tarafı çok zor bir duruma sokuyorsunuz böyle bir açıklama yaptığınız zaman söylemiş olsanız bile bunu söylemez, açıklamazsınız ki karşı taraf böyle baskıya boyun eğiyor durumunda kalmasın diye. Fakat demek ki öyle anlaşılıyor ki artık sabırlar tükenmiş vaziyette. E, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şey gelmişti biliyorsunuz, e, yemin törenine katılmıştı, hı hı. Son, işte Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti ve orada dedi ki İsveç üzerinde düşeni yapmıştır. E, ondan sonra siz de işte artık e, gereğini yapına söyledi, o da bunu basına açıkladı. Yani şeyin e, baskı... E, çok ileri gitmiş vaziyette. Yani benim işte meslek hayatım boyunca yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de kendimizi böyle bir duruma sokmamak. Yani eskiden işte Türkiye bir takım baskılara uğramıyor demeyeceğim tabii ki. Her zaman olmuştur. Ama yani bu kadar böyle aleni bir şekilde yapılmış olması kendimizi böyle nasıl bir köşeye sıkıştırmış olduğumuzun, bence bir göstergesidir ve çok hoş bir şey değil. Şimdi şeye gelince, hakikaten İsveç şeyden, işte geçen sene Madrid zirvesinde, Haziranay'ıydı galiba, bir Üçlü Mutabakat imzalanmıştı hatırlıyorsunuz. Onu da konuşmuştuk işte programlarda. O Üçlü Mutabakat'ta, işte şeylerin e, e, silah markasının kaldırılmasını e, öngörüyordu. İşte şeye teröre karşı ondan sonra e, e, kendi yasal sistemini e, değiştirmeyi öngörüyordu, e, e, e, taahhüt ediyordu daha doğrusu. Bir de e, son olarak da işte bu iade taleplerini Avrupa Konseyi Yadet Sözleşmesine uygun bir şekilde ele almayı. Üstlenmişti, david etmişti. İlk iki şeyde bir sorun olmadı. Yani silah ambargosu kalktı, ipi de oluyor kalkalı. İşte şeyler, terör faaliyetlerinin özellikle para toplama işlemi ki bizim taleplerimizin galiba en önemlisi buydu. Para toplamayı işte böyle bir suç haline getirmiş olan bir düzenleme var. İadelerde tabii farklı bir anlayış vardı. Türkiye'de e, bu e, şeyde e, sözleşme şeyde muhtıra da üçlü e, muhtıra da yer alan ifadelerin e, e, istenen kişilerin otomatik olarak yerde ileceği şekilde yorumlanmıştı. E, şeyde ise e, e, İsveçte genelde Batı'da e, sadece ele alınacaktır e, yükümlülüğü yer alıyor şeklindeydi. Hakikaten de şeye baktığınız zaman, metinlere baktığınız zaman İngilizcesi ile Türkçe arasında Farkı, evet. bir, bir, bir fark var kullanılan ifadelerde. Ve neticede işte İsveç dede galiba bir tane o da istenmeyen, yani listede olmayan, 130 kişilik bir liste verilmişti hatırlıyorsunuz. Yüz otuz mu? Yüz değil
0: miydi? De. Sayıda değişiyor çok hatırlamıyoruz ama.
1: he ha şeyde o listede yer almayan birisi. Şimdi listede yer alıyor mu emin değilim ama PKK ile bir bağlantısı olan bir kişinin yadesi için gerekli işler yapılıyor. işte anayasa değişikliği de bir hazinanda yürümlüğe evet. girdi. Dolayısıyla işte Batı'nın gözünde ve özellikle NATO'nun, Amerika'nın gözünde şey, bu mesele yani İsveç gereğini yapmıştır Türkiye artık gereken adımı atmıştır. Şekli vardır. Yarın işte bu bahsettiğiniz toplantı yani zirve demek bilmiyorum uygun mu düzey açısından çünkü bürokratlar hı hı. yani İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın eskiden... den Olsaydı işte müşteşarı olan devlet sekreteri diyorlar, e, müşteşarı yani kariyer diplomatı, e, Finlandiya'dan e, aynı şekilde bir e, işte devlet sekreteri, şey, kariyer diplomatı, e, NATO'dan da bir genel sekreter yardımcısı geliyor. E, normal şartlarda e, böyle bir toplantının ben Rusçileri Bakanlığı'nda yapılmasını beklerdim. Yani diplomatlarla evet, avlansan görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda yapılırdı eskiden. Şimdi Beştepe'de yapılacağı açıklandı. Ve işte bu böyle deneyimli kariyer diplomatlarının karşısına Çağatay Kılıç çıkıyor. Ben kendisini tanımıyorum ama genç bir arkadaş sanırım. işte Sayın Erdoğan'ın tercümanlarını yaptı. Bir süre işte Spor Bakanlığı yaptı, bir süre işte Milletvekiliği sırasında dışişleri Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı ama yani bir müzakere tecrübesi olduğunu söylemek tercümanlık ödevi dışında pek fazla yok sanırım yani enteresan bir şey bu da elinde şeyde ben de uyandırdığı izledim pek bir şeyin değişmemiş olduğu yani e, dışişleri bakanlığının Bakan Fidan döneminde dahi e, marjinalize edilmeye devam ettiği e, sonucunu e, uyandırıyor e, bende e, şeyde e, yoksa işte tekrar yani dışişleri bakanlığı tekrar dış politikanın yürütülmesinde merkez olacak olsaydı. O zaman işte bu görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapılırdı. İşte heyet başkanlığında da bir bakan yardımcısı yapardı. Şimdi Çağatay Kılıç'ın başkanlık ettiği heyette Dışişleri Bakanlığı'ndan herhalde bir takım temsilciler olacaktır ama şeyde ikinci derecede yer alacaklardır. Bu da yani işte dediğim gibi şeyin sistemin çok fazla değişmediğinin bir göstergesi.
0: Evet peki ama, buyurun lütfen ama ama şunu da eklemek lazım
1: ki e, genel bir beklenti var e, dışarıda hatta içeride de e, işte bu kaç hafta içinde e, yani işte şey biliyorsunuz e, e, esas tarih işte NATO e, 11-12 e, Temmuz. Temmuz'da e, Vilnius'te Litvanya'nın başkanı gibi Vilnius'ta yapılması. Bekleniyor, öngörülüyor. Ondan önce bu işin olması, genin metosunun kaldırılması ve İsveç'in, işte NATO üyeliğinin gerçekleşmesi batıda bekleniyor. Kimisi de tabii şey diyordu, ya işte Finlandiya girdikten sonra İsveç'in girmesi o kadar önemlidir falan. Benim konuştuğum İsveçliler... Önemli diyorlar çünkü biz şey yapmadık, NATO üyesi olmadığımız sürece NATO'nun savunma planlarına giremiyoruz. Yani dolayısıyla mesela NATO'nun Finlandiya'ya İsveç üzerinden destek vermesi yine harcetti. Bu durumda mümkün olmuyor. Onun için onlar da her ne kadar işte bu kadar şey geçen senenin kadar ki acil olmasa da ve şeyde, de bu e, e, tehdidi de işte geçen seyki gibi olmamasına rağmen e, onlar da bir ana bu işin bağlanmasını e, çok istiyorlar e, ve yani genel beklenti işte şeyde Temmuz'a kadar bu işin bağlanacağı hatırlayacaksınız seçim kampanyasında şey e, e, CHP ve işte e, Millet İttifakı biz iktidara geldiğimizde bu veto'yu kaldıracağız demişlerdi. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı e, Meclise işte gerekli e, e, şeyi anlaşmanın e, onayı için gerekli e, girişimde bulunursa kamu toplantına getirilirse e, muhalefet buna itiraz etmeyecektir. Öyle anlaşılıyor. E, yani e, isterse yapabilir. Dolayısıyla e, seçim de geçti. E, şeye ihtiyaç çok artık. O kadar
0: böyle. Tabi seçim malzemesi olacak bir hali kalmadı artık zaten biraz onu hani İsveç'e özellikle PKK terör örgütleri vesaire derken onu biraz iç siyasetin malzemesi haline getirmek için de kullanışlı bir ortamdı tabi iktidar için seçim kampanyası da dediğiniz gibi seçimler bitti iktidarı bir beş yıl daha eklendi dolayısıyla artık bunun üzerine bir söylem yürütmenin pek de maliyeti yok anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi için. Şeyi sorayım hızlıca bir iki konu kaldı. Belki üzerinde şu an yüzeysel geçebiliriz ama ilerleyen programlarda daha detaylı irdeleyebileceğimiz konular birincisi belki Orta Doğu. Son konuyu AB'ye bırakayım orada daha fazla söyleyeceğiniz şey olacağını düşündüğüm için Avrupa Birliği'ne. Ama Orta Doğu şimdi Hakan Fidan dediğimiz zaman aklı hep böyle işte. Libya'daki politikalarda, Suriye'deki politikalarda işte işin daha istihbarat ayağında, operasyonel ayağında olan bir isim. Dolayısıyla dış politikaya zaten yabancı bir isim değil ama niyeyse benim aklımda Hakan Fidan dediğimiz zaman hep bir Orta Doğu politikasıyla alakalı bir insanmış gibi geliyor. Mesela İbrahim Kalın işte atıyorum... Bu İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğinde İsveç kanallarına da çıkıp konuşan işte Batı'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte çok sayıda mevkidaşıyla girip konuşabilen yani daha böyle yüzü Batı'ya dönük demeyeyim de Batı'nın daha iyi tanıdığı bir insan olabilir gibime geliyordu İbrahim Kadın ama Hakan Fidel'in içinde tam bu şeyi Orta Doğu için söyleyebiliyorum ben en azından kendi kafamda. Ve işte bu Suriyeli olan normalleşme sürecinde bir takım görüşmeler de yapıldı. Suriye'de yapılanlar oldu, Şam'da bildiğim kadarıyla istihbarat başkanları gizli görüşmeler yaptı hep ve hep, hep bunların ayağında hep biz Hakan filan ismini gördük. Şimdi seçim malzemesi de biliyorsunuz Suriyeli sığınmacıların ülkeden. Ee, gönüllü geri gönderilmesi, muhalefet de bunun üzerine özellikle ikinci turda söylemini kurdu. Ee, böyle olunca tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz işte ee, belki anlaşabiliriz Esad'la ve işte belirli bir bölgede güvenli bölgede işte bir milyonla yakın Suriyeli mülteciyi gönderebiliriz gibi söylemler havalarda uçuştu. Esad'la masaya oturacak mı diye herkes merak ediyor. Bunu seçimlerden önce de konuşuyorduk zaten. Şimdi olası bir böyle politika değişikliğinde Hakan Fidan'ın Orta Doğu ile olan ilişkilerde nasıl bir rolü olur? Yani bu biraz önce şeyi söylediniz ya. Ben de keza aynı şekilde biz bunu hep programlarda konuşuyoruz zaten kişinin bir önemi yok. Dolayısıyla politikayı karar verici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan o ne derse o olacak diye. Ama mesela iş soru ile ilişkiler, Libya ile ilişkiler, körfez ülkeleri ile ilişkilere geldiği zaman Hakan Fidan'ın sesi daha yüksek mertebeden çıkabilir mi diye sorayım.
1: Evet kendi yani tabii ki bu söylediklerimize ben de katılıyorum. Ee, olup olmayacağını zaman gösterecektir. Hakan Fidan'ın çok büyük bir birikimi var. Özellikle işte bu Suriye ile ilgili e, müzakerelerde e, sanırım her zaman yer aldı. E, durumu gayet iyi biliyor. E, ama orada işte karşılaştığımız konu e, bir kere e, mültecilerin öyle kolay kolay geri gönderilmeyeceğini e, hepimiz biliyoruz. Evet. Hatta işte Kılıçlar oldu. ben bunları bir sene içinde geri göndereceğim dediğinde Avrupa'da çok büyük bir tepki uyandırdı. Evet. Çünkü yani yok öyle bir şey şeyleri, mültecileri böyle zorla geri göndermek falan gibi bir şey. Ondan sonra iktidar daha olumlu bir. Söylem benimseydi bu şey konusunda. E, e, göçmenlerin iade edilmesi, mültecilerin geri gönderilmesi filan konusunda. Ama Suriye ile ilişkilerin normalleşmesinde e, Esad gayet açık bir şekilde yani Türk kuvvetleri e, şeyden, Kuzey e, Suriye'den çekilmedikçe e, işte Türkiye oradaki işte bir takım bir muhalifi, şeylere güçlere desteğini kesmedikçe normalleşme olmayacaktır demişti. Hı hı. Ve o pozisyonda da bir değişiklik olmadığını görüyorum. Rusya'nın da bu pozisyonu desteklediğini anlıyorum. Çünkü aleyhine böyle bir şey, farklı bir şey yapmadı. Aslında şey, bunu halletmek iyi niyet olduktan sonra çok zor olmayabilirdi. Bir, bir, bir, bir uzlaşıya varılabilirdi. E, e, işte kademeli bir şey yapılırdı. Ondan sonra adım adım gidecek. İşte bir takım adımlar üzerinde, bir yol haritası üzerinde müzakereler yapılabilirdi veya düşünebilirdi. E, ama Suriye'nin e, rejimin böyle bir şeye yanaşmadığını Hı. görüyoruz. E, yani masaya oturmak için Türkiye'nin bu şartları yerine getirmesini istiyor. E bu şartları da böyle açıkça yerine getirmek de o kadar kolay değil yani Türkiye açısından. O kadar şehit verilmiş, o kadar masraf yapılmış şeyde, işte bülket falan. Ondan sonra toplanıp gitmek o kadar kolay değil ama şu da bir gerçek ki Esat'ın eli de güçlendi. Son zamanlarda işte Arap Birliği ile evet. ilişkileri, ülkenin önemli bir bölümünün üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırdı veya tekrar kurdu falan. Yani Orta Doğu'da işte neler olabilir? Onu zamanla göreceğiz. Ama yani tekrar yani sizde kaç defa söylediniz yani şey kişilerin değişmesi politikayı değiştirmeyecektir. Evet.
0: O zaman son olarak Avrupa Birliği'ne geleyim. Şimdi sizin de tabii en iyi bildiğiniz konu bu. Ben geçen hafta e, İKV'den İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Çiğdem Nost Hoca ile bir Avrupa Birliği üzerine bir program yaptık. E, orada da benzer şeyleri konuştuk. Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz uzun zamandır zaten donuk durumda. E, yani artık herhalde Türkiye bir aday ülke değil hiçbir şekilde statüde. Galiba seçimlerin ardından da bu söylem tamamıyla kapanmış oldu ve uzun zamandır aslında bir Model arayışı belki işte söylene geliyor. Model ülke olabilir, farklı alternatifler olabilir. İşte ticaret, ekonomi üzerine ilişkilerimiz zaten Avrupa Birliği ile belirli bir noktada ama yapılması gereken bir takım şeyler var ama ne olabilir? İşte ilişkiler nereye gidebilir? Kimi hocalarımız transactional e, model üzerine bir takım söylemler geliştirebiliyorlar. İşte gümrük birliğinin e, modernizasyonu bir konu. Şu günlerde çok gündeme gelen vize konusu biz daha önce bunu konuşmuştuk hatırlarsanız Namık Bey, Nilgün Hanım, siz ve ben yani vize konusu yeni değil ama tekrar tekrar gündeme gelen e, bir sorun. Yani bu kriterlerin niye başarılı? ...yarılamadığını, yapılmadığını da Selim Bey burada anlatmıştı eski programlarımızda. Ama sorunlar böyle, işte seçim geçti, seçim sonuçlarının ardından yapılabilecek şeyler de var. Bir yanda işte bu ahim kararları var. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın ahim kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulması... ...işte Avrupa Konseyi'nin acaba ihraç edilir mi, edilmez mi gibi gibi... ...çok sayıda sorun tüm ilişkilerde olduğu gibi Avrupa Birliği ilişkileriyle de Türkiye arasında masada duruyor... Nasıl gider bundan sonraki süreçte biz ne bekliyoruz? Yani yeni bir model olacaksa da bu model nasıl bir şey olmalı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde?
1: Şimdi tabii bu çok, çok zor bir cevaplandırılması zor bir e, e, soru. Sadece benim için değil. E, <gülüyor> Avrupalı e, muhataplarımız için de. Zamanında işte şey belki hatırlayacaksınız. Macron'la e, şey pardon Sakpozi ile Merkel... Ee, işte şey e, Türkiye e, işte üye olamayacaktır bir zaman. Onun için işte böyle bir e, imtiyazlı ortaklık e, <gülüyor> gibi bir bir vardı. Privilege partnership. E, peki bunun içinde ne var dediğiniz zaman, ondan sonra Türkiye tabii bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Fakat ne var bunun içinde dediğiniz zaman e, pek bir şey yoktu. E, yani e, bugün de mesela. E, şey Avrupa Parlamentosu Türkiye raporörü geçenlerde hatta buradaydık Galbaño Sánchez Amor İspanyol sanırım sosyalist. İşte işte ilk raporunu raporunun ilk taslağını şey yaptığında sunduğumda işte geçenlerde eee Avrupa Parlamentosu'nun Dış komitesinde, Dış İlişkiler Komitesinde şeyde işte bu yürümüyor tam üyelik hedefinin artık bir geçerliliği kalmadı farklı bir şey yapalım diyor ama kendisi bir öneride bulunmuyor yani o farklı şeyin ne olacağını ne olabileceğini o da bilmiyor çünkü yani yok şeyde bir model yani daha var da mesela işte Norveç'in ondan sonra ilişkisi var, Avrupa ekonomik alanı diye bir şey var. O yani çok derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon, üyelik dışında ama Türkiye'nin pek kolay kolay ulaşamayacağı yani çünkü hizmetleri falan da kapsıyor bir ekonomik entegrasyon modeli var bir tarafta. Öbür tarafta işte Kuzey Akdeniz ülkeleri ile yapılan daha böyle gevşek işbirliği modeli var falan. Fakat yani bu hangisi uygulanabilir? O konuda kimsenin bir fikri yok. En azından fikri varsa bile şey dile getirmiyor. Atlıda da dile getirmiyor. Fakat belli ki bir tartışma başlayacak. Çünkü bu bir şekilde Avrupa Parlamentosunun işte Türkiye raporundaki garba işte sene sonunu bulur kabul edilmesi, yani son şekliyle, orada böyle bir şey olacaktır, bir, bir ifade yer alacaktır ve tartışma bir şekilde başlayacaktır. Bu arada yani ben işte kendi tecrübelerime dayanaraktan ne yapabiliriz diye düşündüğümde, işte bize şimdi kolaylaştırma yoluna gitmek, yani işte belgelerin ondan sonra, azaltılması falan gibi şeyler üzerinde çalışılabilir diyorum ama bugün siz de görmüşsünüzdür. Gördüm evet. Ankara Büyükelçisi Mayor Landruth işte sözcüğü evet. bir açıklamada bulunuyor ve işte bu benim de zaten çeşitli yazılarımda da bile getirdiğim. ilticacı meselesi evet. en büyük sıkıntımız diyor. Türkiye'den işte elli bin İl gitti Avrupa'ya geçen sene ben dördüncü sırada zaylıyordum bu üçüncü sırada olduğunu söylüyor Türkiye yani Afganistan ve Suriye'den sonra hatta şey de diyor bu mülakatında Erasmus öğrencileri bile e, diyor gittikleri yerde e, ilk cevap bulunuyorlar diyor e, böyle bir ortamda tabii vize e, taleplerinde e, çok seçici olmak e, gerekiyor. İşte bunu ne yapabiliriz? Ondan sonra bunu hafifletmek için. Belki bunun üzerinde, böyle bir şey üzerinde çalışılabilir ama şartların da çok da elverişli olmadığını hakikaten yani büyük miktarda Erasmus öğrencisi bile iltica talebinde bulunuyorsa ortadaki durum son derece vahim ve kolay kolay da çözülemez gibi geliyor.
0: Evet yani merak ediyoruz çünkü bu bahsettiğimiz aslında iltica mevzusunu biz konuşmuştuk bir, bir sene kadar önceki programımızda da yani bundan sonraki süreçte acaba neler olacak neler bitirecek bu vize konusunda gözler burada herhalde daha fazla aslında konuşacağımız çok şey var. Bu sürece dair dış politikanın geleceğine dair ama belki işte konuların somutlaşması, bir takım gelişmeler olması, Hakan Fidan'ın belirli ziyaretlerde bulunması ya da gündemin bizi götürmesi gerekiyor. Benim mesela uzun süre sonra merak ettiğim konulardan bir tanesi Yunanistan'la ilişkiler olacak. Eminim ama işte Yunanistan'da bir seçim döneminde. Onlarda da seçim tekrarlanacak yakın bir süre sonra. Miçotakis tekrar orada da seçilirse işte ile ilişkiler nereye gidecek? Son zamanlarda sanki böyle biraz ılımlı da söylemler oluyordu. Hem Erdoğan hem de Miçotakis cephesinde işte kim kazanırsa kazansın ben onunla çalışırım gibi gibi. Ama orada da çok sayıda Sorun mısa da belki ilerleyen programlarda buna da ayrı eğiliriz. Diğer meselelere olduğu gibi e, diyeyim. Ve burada isterseniz noktalayalım bugünkü bu haftaki e, yayını. Yine çok keyifli oldu. Genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Ağzınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler Selam. Çok güzel sorular
0: sordunuz
1: her zamanki gibi.
0: Çok teşekkürler. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür edelim. E, bugün bizimle birlikte oldukları için. Yine görüşmek dileğiyle bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.